0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻记者杨玉云。十农搜查线这一集呢，我们要内举不避亲哦！我要来好好介绍我超级厉害的同事林怡君，先请怡君跟大家问好。Hello， 大家好，我是上下有记者怡君。为什么我说怡君超级厉害呢？呃，长期关注《上下》的读者可能会发现啊，我们的记者不是按照新闻路线或者是报道的形式来分类。我的意思是说，我们并不是有些人只写人物报道，有些人只跑记者会现场，不是这样子分类的哦。我们每一个人都可以处理即时新闻、主文报道。虽然有些人比较专心在某一些议题，但是人力调度如果有状况的时候呢，我们多半都能够互相支援。可是啊，有一类报道几乎可以说是怡君专属只有他才写得好。那我说的呢，就是各种水果、各种蔬菜的图鉴文，只要上下游一推出图鉴文就绝对是票房保证。所以我今天就好好跟怡君来聊聊所谓的图鉴文哦。怡我们先帮听众朋友定义一下，什么叫做图鉴文？就什么样的报道在上下游的版面中会被定义成图鉴文呢？图鉴
1: 文其实。他就他字面上的意思理解很简单嘛，就是图鉴加文。但是为什么会是这样子，可以成一个文？图鉴其实就是把一个水果不同品种一字排开，它排起来会有一种乐趣。比方说把十八个芒果全部排在一起，这样子很壮观的样子對。对对对，就是像这样的感觉，它感觉很有一个乐趣、新奇感。但是你其实全部只有。把它排在一起会很可惜，因为你跟这个水果距离还很远嘛。就像是神奇宝贝好了，<笑>对对，神奇宝贝，然后现在叫宝可梦嘛。嗯、就是我我小时候会看，男生都会收集好多好多只神奇宝贝，甚至是你一面墙有一个海报是全部都贴，对，全部都贴满。如果说我只有一张海报，上面全部都是神奇宝贝，可是没有那个。电视演那个故事，或是那个漫画，你可能根本就不会想要认识说，<是>哦，这个是什么，这个是什么，这个是什么。所以，这就是为什么图文文它会需要说要有图片，然后也要有文字，这样。嗯，就是你把那文字变成图的故事，告诉了读者。对，但是文字它的呈现是需要一点设计的。对，因为像比如说，以前我在写图鉴文的时候，最最一开始会很像是用常见的报道形式，就是我们每天都会做的嘛，就是写了很长，然后每一段呢就是下一个小标题、哦，把它分开来。对对对，把它分开来。是可是就是有发现说，其实这样子就是它不算很亲密，嗯、<哼>这样做不够亲密。对，所以后来就慢慢演变成是设定，变成是说会用十个问题、十件事情来讲说介绍这个作物，让所有读者他可以是一目了然，比较好消化。说这个水果或是这种作物它的特性这样子
0: 。好，我稍微统计了一下哦，宜君总共写了八篇土见文，那其中有六篇是在今年完成的。我印象中是。我们在写芒果的时候，那一篇大受欢迎哦。后来我们就固定用这种呃十个题目这样子的一个方法，连续介绍了好几种作物。那我要请余军先来点名一下、哦，让听众知道说你用图见文的方式
1: 帮我们介绍过哪一些作物呢？嗯，最早是写过南瓜，那个是在当记者的第一年写的。然后今年完成的是芒果，还有菜豆、白菜、甜瓜、柚子跟玉米。这些都很好吃，我也超喜欢吃。是，我想我们的听众朋友
0: 也都会很喜欢这些作物哦。但图鉴文它它不只是，一推出来的时候会大受欢迎哦，那几天的那个阅读率很高，而且呢，它都是强销型的报道哦，像是我们之前写凤梨图鉴。然后等到今年凤梨产季又来的时候呢，那篇图鉴文就会被读者搜寻到，然后重新阅读。所以我们认为图鉴文的知识真的对读者有很大的帮助。大家知道吗？其实宜君他之所以专长在写图鉴文哦，是因为他的出生跟学养都与农业还有生物有很大的关系。那请宜君来聊聊这个部分好吗
1: ？我老家其实是务农的，不管是。奶奶那一边还是外婆那一边都是务农，嗯，是一个农家女孩。对，但是其实我考上农学院是因为刚好分数就到了。一开始对农业没有什么兴趣，就是分数到了就考上，然后就去念。嗯，而、啊、是念一念才对农业慢慢产生兴趣。然后每一次写图鉴文，对我来说很像是回到以前在学校上课的时光。呃，我自己本系是台大农学院的生物环境系统工程学系。对对对，生物环境系统工程学系，哇、哦，这名字好长哦。对，名字很长，所以我们后来简称都是简称说，哦，我们是深工系。OK， 深工系是。对，然后这个系它在以前是叫农业工程系，然后它会学像比如说。农业的农田的灌溉，还有水利的一些工程的内容，就是跟农业有关的工程。对对对，后来我又再去辅修农艺系。农艺系那农艺系的全名是什么？也是漏漏等吗？呃，没有，农艺系它的全名是农艺学系、啊啊，就这样子。<笑>好、哦，原来是农艺学系。好。对，啊，农业系它的课程就是会有个别农业作物的简介，像玉米，玉米算是以前上课的重点作物，是，对。他会把全世界的人怎么吃玉米，整个全部介绍一遍。你不用看我们每天桌上的那个玉米，我们每天吃得很开心。可是他其实在我上课的时候，那时候我印象很深刻，是我背得很痛苦，因为他的讲义可能就有几百页，光是个玉米就有几百页的讲义。<笑>然后他会一路介绍，比如说全世界有什么品种的玉米啊，比如说玉米他用用途区分。有哪几类？是，然后玉米，比如说玉米那个颗粒的形状，它是马齿形的，还是硬的，还是软的？然后有哪几类？还按加工有哪几类？对，你你说的让我觉得我们对玉米好陌生，<笑>我从
0: 来没有用这些角度去看过玉米。是，对
1: ，<请>还不止介绍玉米它本人，然后就是连玉米的祖宗十八代，比如说它是从大刍草,草演变来的，它。祖宗长怎么样的？它怎么会变现在这样？然后还有玉米，它的部位有哪一些？从它的根到它的茎，到它的叶，到它的花，全部都要讲一次。是是，是对。然后包含怎么吃啊？其实这些老师都会介绍。对，那我知道你们除了念书之外，还有实习，你们是真的要夏天种东西，对不对？对，是真的要夏天种东西。像玉米的话，我那一年我印象中我种了三种，还要跟高粱一起种。然后种下去之后，你到田里面就是每两个礼拜你要量一次这个玉米它长得多高。嗯，量高度。对，然后还要在每片叶子后面就是用麦克笔去写它是第几片，它是种下去之后长出来的第几片叶子。对对对对对对对，哦 okay, uh. 就是要记录它的生长过程变化。认真一点的人还会就是在记录的过程中还会写说哦，它的天气是热还是冷。有没有下雨？这样子去确认说它的生长的速度有没有变化？这样子是是是，是是对。然后玉米长出来之后，我们要去拍照，那就你就要去比对说哦，玉米粒的颜色，然后叶子的颜色，然后甚至你要数一千颗玉米，我们叫那个叫千粒重，就是一千颗玉米称起来，然后去称重，看说多種、哦、千粒重，對,对对，看有多重，不同品种还要比较这样。然后，甚至是有的作物的话，还会有料理大会哦，大家可以一起来煮玉米吃。对我印象比较深刻的是地瓜，因为地瓜也是我们一个重点作物。然后那时候地瓜是学长他们种，然后我们下一届就会去采收，因为地瓜要长比较久。是，然后老师采收完之后，老师就会跟我们说，你要把这个礼拜六空下来。为什么要空下来？就是要煮地瓜。然后大家就是分组，然后每一组就是至少要准备两道地地瓜食谱。老师还会说要求我们是尽量都不要重复
0: 哦，是食
1: 谱还是真的要做出来？真的要做。我说那天礼、就是、拜六就是一直在吃地瓜就对了。对，那他那应该是我人生吃地瓜最多的时候。<笑>哇，你们这场这个学期是真的还蛮有趣的
0: 。那刚宜君这样说，我才知道说你跟玉米交情这么好，所以可以把玉米写得很精彩。可是，难道你对所有的作物都
1: 这么熟悉，都学习过吗？嗯，这就没有。就像玉米，我是有学过，但是像比如说我写的白菜、芒果跟柚子这些，就不是。我就没有学过，但是我没有学过，我还是要想办法去找资料。<是>那这种时候，我就会去找嗯、呃，原音系的同学啊，或是学弟妹去挖上课的资料，然后呢，去跟他们要了，要到了一些上课的讲义。我有了一些基本的入门之后，我看完，我会自己再去找书，或是找一些论文来看。一次看个五篇十篇，慢慢的消化跟归纳这样子。
0: 可是怡君，你这样说，我觉得听众还是没办法知道图鉴文到底是怎么写的耶。这样子好不好？我们来举一个例子。嗯，你刚刚已经说过玉米，那我们来谈谈同样也是这个季节的作物——柚子。好了，我们来举柚子为例哦。那当你接到一个任务說，说要你写柚子图鉴的时候，你会怎么开始呢？嗯，其
1: 实像柚子的话。做法其实没有什么特别，就是查资料。只是你真的查资料这件事情，你要做的很确实。比如说，你打开网络，然后你输入柚子，然后你要看它跑出什么内容。你不是说简单划过去就好，你要真的要去看一下說，说就是每个人都要点进去了对对对，<是>都要都要看一下說，说到底大家都在关注柚子的什么，或是都在聊什么，哦嗯、像是比如说。文旦跟柚子到底一不一样
0: ？对啊，这个应该很多人都搞不清楚吧？对对
1: 对对对，像这样，或者是既然已经有柚子这个名称，那怎么还会有人叫文旦？对，文旦對嗯，还有是像比如说你讲到文旦，大家就想到麻豆嘛，嗯，对，就是市面上都看到麻豆文旦、麻豆文旦、麻豆文旦，那到底有多少柚子是从？麻豆来的哦、oh, ，OK， 对对对，这个就要还要再去找官方的统计数据。嗯，然后你就这样子一直查资料，一直查资料，查看个十页二十页之后，你大概就会有些问题累积在你的心底，然后你再去找答案。这样子是
0: ，虽然有这些专业知识哦，不过我知道写图鉴文并不是嗯把网路上找的或是课本里面教的东西搬出来就可以哦。我记得我们上上有的总编辑冯小飞，他曾经说过，当记者的工作就是每天归零。我们每天面对一个新的题目，那、啊、每天长出一些新的能力。也就是说啊，怡君，你之前写完芒果之后，后来写白菜，嗯，算了，我们不要说白菜好，我们就同样说水果好了。你写完芒果之后来写柚子，但是芒果的知识是没有办法用到柚子身上的、啊，所以呢，我想要请问怡君，你在每一次归零重来之前呢、啊？每一次累积下来的能力是什么？为什么你总是可以把图鉴文写的那么容易阅读又生动有趣呢
1: ？嗯，云说没错，就每一种作物的状况是不能套用的。其实图鉴文一开始对我来说比较难的是设定问题，还有是怎么跟读者去拉近距离。像比如说芒果，那个时候我印象很深刻是，是我觉得每年。修剪芒果枝条的技术非常酷，很值得告诉大家。但这个可能只有没有,沒有
0: ，<笑>我们没有想知道芒果要怎么修枝条，我们只想知道芒果好不好吃，怎么挑好吃的芒果吧。
1: 对，你看，这就是我跟一般人的距离，因为我想的问题可能是只有特定的人想知道。
0: 嗯、那要怎么样克服这种你自己的专业，然后跟别人的兴趣之间的落差呢？
1: 我我自己后来觉得说练习的是要练习厚脸皮这件事啊
0: ，厚脸皮对，怎么说？怎么说厚脸皮呢
1: ？因为我自己不知道，或是我自己跟读者的距离很遥远，那我就要努力设法去知道。那这个时候我，我比如说问旁边的同事，问亲朋好友，这个是一定可以的，但是。是要在更 deep 知道说一般大众在想什么，所以这种时候走入菜市场哦， oh, 现场去做试调、嗯，对对对，或是去买菜的时候，你就是要听一下大家都在聊什么，就是比如说，哎、欸，这个瓜一样，这个瓜明明就比较大，为什么它不挑，它要挑另外一颗，它、uh huh. 的原因是什么？它考虑的是什么？那这种时候你就是。有时候听他们聊，或是你去问他一下，说：“哎、欸，这瓜怎么挑啊？”之类的，那人家就会教你，你就会大概知道说：“哦，他们的理解，或他们知道，或是他们的习惯是什么？”我觉得是这个是蛮重要的一个能力。厚脸皮是一个
0: 蛮重要的能力。OK， 對,对对
1: 对。<好>然后第二个能力，我觉得是翻译，就是翻翻译的话，就是像比如说我去找到资料，那资料就是比如说我看论文，但是。一般人他会想看的是图鉴文，他不是看论文，<对>因为论文都是他有他的专业度，没错，对，但不是每个人都是农学，所以你要练习的就是把这些比较专业的内容，你找到的答案，把它翻译成是大家可以看得懂的东西
0: 。对，所以后来我们都用十个秘密或者是嗯十个问题这种方法来写，是不是就是因为你想要用平易近人的方式来表达呢？对，对，但是。你那些秘密是怎么想出来的？为什么你一个人可以想出这么多秘密来啊？嗯
1: ， yeah, 一定不是只有我一个人想到的。<是>我一个人人就只有一个脑袋，所以<笑>一定要跟旁边的同事啊，或是亲朋好友去收集。然后，甚至是你发现说，有时候跟婆妈聊天，聊到一些她没办法回答的，这个可能就会是,是一个秘密。对，可能就会是菜市场流传的一个传说，哦、或是无解之谜。<笑>这个就很值得。来去问这样子， oh, 所以你把这
0: 样的题目写出来，大家就会觉得，哎、欸，对这个事情我也想知道这样子
1: 。对对对对对，就是这样，越好玩的越有趣的，然后你就是把它留下来<是>这样子
0: 。哎、欸，我不知道一句你有没有这样的经验哦？像我自己在采访的时候啊，我常常被一些朋友问到说，上下游是什么意思？你们一个新闻媒体为什么要取这样子的名字呢？<笑>对，那我都会说啊，上游是生产者，下游是消费者。那上下游新闻存在的目的呢，就是要帮助上下游串联哈。我们要让生产者跟消费者更靠近彼此，我们让消费者每天多认识一点农业，然后也让农村的生产者知道都市的需求。所以从这个角度来看，诶，图鉴文好像刚好就符合了这样子的目的诶，依君你自己觉得呢？你写图鉴文收到过什么样的回馈，让你觉得说，诶，上下游的确有靠这个图鉴文去拉近上游跟下游的距离呢？
1: 嗯，我觉得有像在农夫或是消费者，还有甚至是中间的，我有收到过回馈。嗯，是什么样的回馈？我我先讲农夫好了。其实农夫他每天在种，他对他的田或是他对他的作物很了解。但是他可能比如说他这辈子种爱文芒果，他就一直都是种爱文芒果，他可能。不见得那么了解说其他的品种，品嗯，对对对，或者是他有一些问题，就是消费者跟农夫其实是有点,有點距离的，他有些问题他不知道怎么跟消费者解释，然后有的图鉴农夫他很喜欢，他就可以当作他的大超。OK， 这大超是什么意思？<笑>就是像比如说之前有柚子农，他看到图鉴之后，他就把整篇新闻置顶在他自己的。农场的粉丝专业上，然后发文就说：“ oh. 各位消费者，如果你们这篇看完。”还有问题再来问啊！有问题的话，先看这一篇哦， oh, 就
0: 是等于把我们的图鉴当做他的解答就对了
1: 。<笑>对，因为农夫就会觉得说这些问题已经把消费者基本的问题，对基本的问题都已经问解答了， uh huh. 所以他可以有这一篇，他就可以不用再花那么多时间就可以省事。对对对对对。然后或者是还有那种种凤梨的，他看到芒果的图鉴，他会给他一点点好奇，然后种凤梨就会打过来。问我说：“为什么凤梨是金钻这个独大啊？为什么芒果芒果是这么多百花齐放？”这样他就会打电话来问我，我就会跟他解释这样。所以你还要当农民的小老师就对了。对，<笑><笑>然后有一些通路或是裁缝，他们也有看过图鉴。我有看过说一个卖菜的是他原本其实他办了二十几年，但是他对白菜并没有那么了解。他他看完还特别发问说：“哦。”我从来都不知道，原来青江菜它就是小白菜家族的一个。对、哦、对对对对对。對對對然后他就可以把这件事情介绍给他的客人，或者是营养师啊，或是食农教育的老师啊，觉得说哦，这种图鉴文很好玩，它可以制作成教材来跟学生讲解。消费者这边我收到最多的回馈是长知识，嗯，他们觉得看了图鉴之后长了长了很多知识。对，然后甚至有消费者也很可爱，他就是会把图鉴文当做一种攻略、啊、就是一发文他就，他会说哇，原来有十个，好，那我就这十个我都要吃到，哦、<对>把它当做采买的标准，这样子对对对，他就会按着图、嗯、图件去按图索骥，通通都要吃到 ，OK， 对对对，会刺激大家想去买水果啊，买蔬菜，其实内心是蛮有成就感的。
0: 对啊我，我想作为一个记者，应该是很开心吼、哦，可以有这样具体的贡献。不过我相信啊，你一定也有写的不
1: 顺利、很痛苦的题目吧？其实我觉得白菜一开始让我很痛苦，因为那时候我被种类跟品种搞混了。那等、等、等、一下，
0: 什么叫做种类跟品种搞混？各位听众，我要跟大家讲一下，这就是我刚刚跟大家提的，为什么图鉴文一定需要移居的专业？像我们一般人怎么会知道说哦，种类跟品种是不一样？我们会觉得那只是说法的差别而已。来，麻烦一军讲清楚哈，种类是什么，品种又是什么，可以简单地帮我们
1: 解说一下吗？我们先不讲农作物好了，品种跟种类，我们拿宠物猫咪来说哈，咪对对对，大家都养猫嘛。那比如说猫咪，它有没很多长得不一样的？那比如说长毛的。短毛的、<是>山花的、斑纹的这种，啊、有点像是一个种类，但是你其实回去看生物上的学名，它不会有一个特别的品种，就叫长毛猫或者什么东西。哦嗯、但是你如果去查品种，它会出现的是波斯猫、折耳猫，这个就会是品种品种、嗯、哦。所以就是长毛猫、
0: 短毛猫是种类，但是波斯猫、折耳猫就是品种。
1: 对，就是他会特定的，就是只说哦，可能要那个血统、那个长相、那个特性的才能叫做波斯猫或者是折毛这样子。
0: 那那应用在白菜上面，为什么这两个你你会搞混？是什
1: 么意思呢？我那个时候哦，真的是陷入迷魂阵。就是小白菜家族里面有一个大的种类叫土白菜，土白菜底下它有很多很多的品种。在问问题的时候。我还没有搞清楚说种类跟品种的差别，就我打电话去，老师有点是交错的回答，所以他就会可能讲了十几分钟，就突然四十个品种飘过去，什么东京小白菜啊，什么呃大阪小白菜，还有什么各式各样的小白菜，就是满天都是白菜對，对对,對，各式各样的。然后我那个时候就记到昏头，我想说哇，这么多白菜，我只想说哇。这个土可能是做不完了、嗯，是啊、哦，<笑>对对对对对，我一直到了后面去借讲义看了资料，我才搞清楚土白菜就是小白菜的底下的一个分类，但是东京小白菜是土白菜底下的一个品种，这样子，这算是我觉得我印象最深刻的障碍。然后另外是芒果，它算是做得很顺利。芒果我记得那个时候我大概花了一天问完，然后隔天就做出来。但是那不代表每一个都很快<笑>，有的时候是找不到照片，嗯然，然后有的是比如说官方的资料会逼是有不太一样的地方，其实你会看得蛮头痛，你会不知道说哦，那我到底该看哪一个，或是你原本想说有点有很有趣的题目。但是答案看起来却是非常的无聊哦，也有这种状况，<笑>对，也是有这种状况。这时候你就要再去找看有没有其他题目的那种可能性，这样子<是>对。然后里面我觉得写的过程也是蛮煎熬，就是删删改改的一个过程，因为其实资料官方的资料它都是会有一个标准的说法。但是你不可能照着这些去照抄，嗯、所以你當<然>对，所以你就要想办法换一个意思。但是你又不能太偏离原意，所以。我觉得每一题就是他在写的时候花最多时间，就是一直要重新排列组合、排列组合、排列组合，然后去校对。了解。
0: 哎，我们回头来聊一下好不好？一句你你学的虽然是农业是生物哦，可是因为你过去完全没有当记者的经验，然后也没有做过文字的工作。<对>我听说你刚来上下游的时候，完全不知道新闻要怎么写哦，纯粹是一腔热血哈、哦。靠着热情，想要来当农业记者<對 S 1> 哦。你大概摸索了多久，才比较知道新闻是怎么样书写？那现在觉得写农业新闻是一种乐趣吗？嗯，
1: 我其实我觉得写新闻的乐趣，一直以来从第一天到现在，我每天都还是觉得很有趣，<是>因为都会问到自己不知道的事情。我相信就是你自己也会有一些知识的收获，就对了。对，我相信你也是。是然后，不过写新闻的方式，我我觉得我到现在还在摸索，我还不像你或者是小菲或是嘉善这样文字这么精彩。我自己觉得我还有一段距离啦。现在文字看起来算是平易近人吧，就是可以懂吧，就是易读性很高，对，算是好读。嗯，但我一开始在写新闻，真的是在为难同事，<笑>就是编辑会比较辛苦。没错，就是。像科普类型的，以前在写的时候，一开始小飞有一次还问我说：“你是在写新闻，还是在写论文啊？”<笑>我我懂那个意思，就是你写的太专
0: 业，太太太艰难了
1: 。对，就是我在写，在从事新闻工作的过程，我慢慢发现說，说我自己的困扰跟同业的困扰其实不太一样。就是比如说一场记者会下来，大家会去追问研究员说：“哦，那个内容是怎么样？”或者刚刚那个专有名词是什么意思？嗯、我的困扰是我听得懂，但我不知道大家哪里会不懂，或是会想特别知道什么事情。哦、no, ，我我懂你的意思，就是说当同业不懂的时候，其实就是读者不懂。你希望可以弄清楚大家的落差在哪里，这样子会方便你的写作。是对，但是那就会变成是我很困扰，因为其他同业就会是读者不懂，那可能就会是重点。对，但对我来说，因为你都懂，嗯、所以你不知道我们不懂什么。对，要怎么样才会是好看，或是大家会想看什么？嗯、了解。这种状况就是大概持续了好几个月，嗯、<哼><笑>慢慢是。我很谢谢我同事没有放弃我。<笑><笑>同事的回馈啊，或是编辑的修正，或者是读者的反应，我才知道哦，<笑>原来原来大家想知道的是这样，<笑>对。然后后面就是因为大家刚前面有说到嘛，我平常会去农夫市集或是菜市场买菜，那其实在跟人家搭话的过程，我也是慢慢在。跟学习、跟读者接触，知道说哦，大大家到底好奇，还有在意，还有理解程度到底到哪里去？这样
0: 子。那这样说起来，好像农业这个专业反而成为你的障碍，是不是？我我的意思是说，我们当然不是说，嗯、呃，学艺术的人才能够报道画展或是音乐会啊，或者说学学体育的人才能够去报奥运。毕竟现在上网查资料其实非常容易啊。但是不可讳言的，你们学农业的人来当农业记者。不是应该有一些优势才对吗？怎么好像反而变成你的一个困扰
1: 呢？农业背景对我来说，嗯、呃，从事这个工作一定是加分。OK， 它但是它会是，比如说在很集中在某些类型，比如说作物科普的类型，我会少了一点就是过滤资料的工会有优势。像比如说访问的时候，研究员不用特别花心思跟我解释说某某专有名词是什么意思。像是比如说，抗逆境单胚还是多胚？那、啊、什么双胚啊？哈哈<笑>同花，自交不亲和？什么东西啊？这我们完全听不懂啊！<笑>对啊，你看这些名词，可能对你来说，就是你会你听了你会觉得啊，什么东西？可是像我，我就会觉得说，哦，这个一讲，我就大概知道是什么意思，我就不用再去打断研究员去做解释。OK， 对，这是在科普类型上，我有优势。不过农业的科技很多，像我是学水利工程，还有灌溉跟农业的农业的作物，我会知道比较多。但是像比如说农业政策或者农村文化这些，我就不会知道太多。这些不是必修，所以。嗯，这些就是在工作后才慢慢补齐的
0: 。也就是说，你念农学院的这个优势是在于说，你比较能够理解一些专业的部分，但是也因为你理解这些专业的部分，使得你不知道读者需要什么，那那个部分就要靠你自己。你刚刚说的厚脸皮啊，<是>或者翻译这些功力，去把这个部分补回来。是没错、啊。那整体来说啊，你觉得你自己身为农业记者啊，留下这么多篇图鉴文，而且我相信以后一定还会继续写下去哦。你有什
1: 么心得？嗯，写图鉴文对我来说是一种收纳的练习，就是把很多很多的资料，玉米几百页的那种讲义，是把它浓缩成是一页两三千字的报道，把它过滤，嗯<哼>，然后还要把它排成是好看会让人家想看的样子，是。对，然后最好是让其他人看完这个图鉴之后，他对水果啊、对蔬菜多认识一点。然后最好是他可以派上用场，农民可以拿来当大钞，然后卖菜的人他也可以有多一点的解释，或者是餐厅啊，或者食农教育的老师他也可以派上用场。然后读者也知道怎么样挑选好的作物。对，就是可以看完图鉴就可以哦，我知道怎么买水果，怎么样吃最好吃。嗯、这应该是对我来说。最开心的事情，这样是，非常谢谢怡君
0: 跟我们的分享哦。嗯，这两天呢、啊，怡君他写了一篇连文，我才知道说他从大学毕业到现在做的工作都与农业有关哦。他可以算是一种另类的农夫哦，耕耘的是务农农夫的心情，还有一些农业的知识。然后呢，他耕耘的结果呢，就让更多的读者知道。对，没错。<笑>一俊他除了定期会查询作物的价格行情啊，经常逛菜市场之外呢，他也很常跟农友讨论农事。他对农业的兴趣哦，真的是长在骨子里面的、哦、我们非常期待未来一俊可以介绍更多农业的趣事，也要继续写图见闻哦。嗯，好，没问题，会继续写下去<笑>。好，那我们这一集的节目呢，就要在这边告一个段落，感谢大家的收听。如果你很喜欢我们的节目的话，请记得给我们五颗星的肯定哦。另外呀、啊，我们也在募集大家的意见，请敲碗告诉我们你想要听的题目、想要认识的来宾，我们会尽量满足大家的愿望。再次感谢大家收听《石农搜查线》，我们下周空中再见，拜拜，拜拜。